0: Aujourd'hui nous allons parler de l'arche de Noah. L'arche de Noah est ce qu'elle représente au niveau de, du deuxième ou troisième degré de l'étude de la Torah, et non pas seulement comme étant une boîte, enfin ce n'est pas un bateau, c'est une boîte, qui va préserver Noé et ce qui se trouve à l'intérieur du déluge extérieur. Il faut comprendre que si la Torah nous donne une parachasse telle que Noé, au-delà du récit du premier degré du texte, qui est intéressant en soi, se cachent beaucoup de secrets que nous devons décoder pour essayer d'apprendre quelque chose Concernant notre vie aujourd'hui Il y a une règle en effet Ne she'houtzrecha le dorot ni Seulement une prophétie Qui touche toutes les générations A été retenue dans la Torah Car la Torah tout entière c'est une prophétie Donc n'est écrit dans la Torah Que ce qui concerne toutes les générations Si ça ne concernait que Noah, au moment du déluge, eh bien aujourd'hui, où apparemment il n'y a plus de déluge, je n'ai plus besoin de cette paracha. Vous comprenez bien que ce n'est pas le cas. Il y a différents déluges et il y a différentes forces pour former une teva, pour former une arche et pour se protéger de ces différents déluges. Pour cela, j'ai pris un texte de Job, Iob. Au chapitre 26, verset 7, nous dit Iob, Tolé eretz al La terre ne tient que parce qu'elle est freinée. Donc un frein tient la terre. Qu'est-ce que cela veut dire le Ibn Ezra va venir nous expliquer, comment est-ce que la terre tient dans l'espace. Nos il y a une force, qu'on appelle aujourd'hui une force d'attraction, un champ magnétique, chez Lot olam pour que ne pas que cette terre tombe. Aujourd'hui, avec la science, nous savons que les étoiles tiennent et ne tombent pas parce qu'il y a une force d'attraction entre toutes les étoiles. Autrement dit, une étoile qui se trouve ici est attirée par une autre étoile, puis par une autre étoile, puis par une autre étoile, puis par une autre étoile, ce qui fait qu'elle ne peut pas aller ni là-bas ni là-bas parce qu'elle est attirée de tous les côtés. Donc elle a un mouvement circulaire parce qu'il y a une tension, donc elle va tourner autour d'elle-même et elle ne peut pas aller à droite à gauche, donc elle ne tombe pas. Amrou Khazal, les Chachamines immédiatement vont traduire cette notion dans le traité de Khoulin. Le monde n'existe et ne peut exister et subsister que parce qu'il y a des hommes et des femmes qui savent bloquer, freiner leur mouvement de colère au moment où il y a une dispute. Autrement dit, le terme de blima, bolem, qui est le freinage en hébreu, balamim, blamim, c'est les freins. Mais c'est la même chose, il faut savoir se donner des mesures de freinage. Ne pas dépasser au moment d'une colère ou justement on sort de nos gonds. Il faut revenir à la médiane et à l'équilibre. Et le terme qui est utilisé est encore une fois repris de ce fameux verset dans Iov « Toleres alblima »« Tout tient, tout ne tient » que parce qu'il y a freinage. Donc il s'agit là de la notion d'humilité. Lorsque l'homme sait se contenir et ne pas dépasser ce qu'il dit par des mots qui dépassent sa pensée, dans des moments de colère, dans des moments où il est sorti de lui-même, eh bien, quelqu'un qui sait outrepasser ces moments-là de faiblesse qui peuvent engendrer une explosion et qui arrive à freiner son être, que est Chazal, dans Rosh Hashanah, nous disent les sages, « Kola ma'avir al-midotav »« Celui qui arrive à faire ça dans sa vie, ma'avirim al kol p'sha'av »« On lui pardonne toutes ses fautes. » Avec des mots simples, « Si » Vous avez une guerre, une dispute avec quelqu'un et que vous savez vous contenir, ne pas répondre. Toutes vos fautes sont effacées au même moment. Bagmara, Perek Yom Kipurim, le Yalkout nous rajoute « Ama Rav Huna Rav Alexandri » Rav au nom de Rav Alexandri, nous enseigne on monte de niveau. Celui qui entend qu'on le maudit et qui se tait, Nikra Chassid est appelé immédiatement Chassid. Pourquoi Parce qu'il est allé plus que ce que l'homme peut supporter. Il s'est tué. Il a mis un frein à sa tguva, à sa... Tgouva, réaction. D'où est-ce qu'on prend cela David Amelech. David, Shama, qui l'est On a maudit le roi David. Veshatta, qui il s'est tué. Lachen, Nikra, Chassid, c'est pour ça qu'il a eu tout ce qu'il a eu. C'est-à-dire, non seulement il est appelé Chassid, on s'en fiche, à la limite, qu'on t'appelle Chassid. Ce qui veut dire qu'on va te donner maintenant... La vertu avec laquelle le monde vit. Comme il est dit, « Olam chesed yibane ». Autrement dit, vous savez que nous avons dix sphères. Dix sphères qui sont dix degrés, dix canaux, qui nous font le lien entre l'infini, entre guillemets, et le fini dans lequel nous sommes. Eh bien, ces 10 degrés, nous avons trois degrés supérieurs, Keter, Chochma et Bina. Ça, ce n'est pas notre monde. Ça, c'est ce qu'on appelle le Olam Haba. C'est un monde supérieur. On appelle ce degré des Morine, les cerveaux. Mais nous avons sept degrés inférieurs qui, eux, ces degrés-là, sont en relation directe avec notre monde. Le premier degré s'appelle Chesed. Je ne vais pas marquer les autres, sauf le dernier, la malroute la royauté, celle qui absorbe, qui reçoit la totalité. Ce qui veut dire que le passage premier entre le monde du cerveau et le monde de la réalité, ici il y en a sept, et ici en haut il y en a trois, en tout ça fait dix, c'est-à-dire les sept qui sont relatives à la nature, la nature étant basée sur le chiffre 7, eh bien, la première sphère de ces 7, c'est le chesed. Pourquoi Parce que c'est le canal qui fait le lien entre ce qu'il y a au-dessus, ce qui est caché, et ce qui est en dessous, ce qui est dévoilé. Moralité, la sphère de chesed est la sphère la plus importante dans le dans l'axe entre le monde caché et le monde dévoilé. Si vous développez chez vous la bechina de chesed, la valeur de chesed, c'est-à-dire du don, que vous commencez à apprendre à donner, ça vous change de la petitesse et ça vous rend grand. Les Khachamim nous disent, comment s'appelle le chesed dans d'autres termes, la guédoula, la grandeur. Donc la différence entre un homme petit et un homme grand, c'est sa capacité à donner. Quand vous n'êtes que des receveurs, vous êtes petit. Quand les gens ne pensent qu'à recevoir, qu'à gagner, qu'à absorber de l'autre, qu'est-ce que je vais gagner d'un tel ou d'une telle C'est encore une petitesse. C'est pour ça qu'un enfant naturellement, il a un désir de recevoir. Tout est à lui. Donc il rentre dans une pièce, il prend, il met dans les poches, il met dans ses... là où il peut. C'est à lui. Tout est à lui. Quand il grandit, il commence à partager. Il commence à donner. Et donc, la grandeur, c'est de savoir partager. Akadosh Kadosh s'appelle Gadol. Pourquoi on l'appelle Gadol Ha'el ha'gadol ha'gibor ve'hanora. Parce qu'il donne d'abord. Et qu'est-ce qu'il donne en premier La vie. Au moment où tu te comportes de cette manière-là et tu arrives à te bloquer, à ne pas réagir immédiatement par le ventre et tu sais te contenir, eh bien la valeur du très haut va passer par toi, tu vas devenir le canal par lequel l'infini fait passer tous les bienfaits dans ce monde puisque le canal s'appelle Chesed, et toi maintenant tu deviens Chassid. Donc tout ce que Dieu a à donner au monde, que ce soit matériellement, que ce soit spirituellement, ça va passer par qui Par toi. Donc tu deviens un canal du Chesed. Donc si Akadosh Baruch Hu veut faire passer une connaissance quelconque dans la Torah, par exemple, ça va passer par toi, tu auras cette connaissance. Si Akadosh Baruch Hu veut amener dans ce monde, acheminer dans ce monde du bien matériel, de la richesse, tu deviendras riche, et ainsi de suite, parce que tu es devenu d'honneur. Et comment tu deviens dans cette grandeur-là Quel est ton examen à passer Le fait que quelqu'un puisse, on va à l'extrême, te maudire, t'insulter, et tu te tais. Tu absorbes, tu ne dis rien, et au même moment, tu grandis, alors que pour toi, tu es mort. Eh bien, je vais vous dire pourquoi tu grandis. Justement parce que tu es mort. C'est-à-dire que tu ne peux pas dépasser l'être limité que tu es, tant que tu es vivant et tant que tu sens que tu es vivant. Parce que tu prends de la place. Parce que je suis, je suis, et moi, et moi, et moi. Si à un moment donné dans ta vie, tu sens que tu es mort, parce que justement quelqu'un vient de te faire une crasse et tu as l'impression de mourir, c'est là où tu changes en réalité, tu as une résurrection des morts dans un domaine que tu n'as jamais touché de ta vie à un autre degré complètement. Moralité, vous comprenez qu'il s'agit ici de l'humilité. C'est-à-dire le fait de se taire, de se contenir lorsque tu subis une telle insulte, ça montre ton humilité. Si tu réagis immédiatement à cette insulte, ça prouve qu'en réalité ton ego est encore existant, donc tu es au maximum de ce que tu peux être à ce moment-là, donc limité. Comme quelqu'un, par exemple, ce verre est limité. Il est limité parce qu'il a une certaine mesure. Mais si je cassais la base de ce verre, la partie basse de ce verre, ce verre deviendrait un tuyau, un canal. Or, il recevrait la totalité de la lumière divine, pour la diffuser. Donc, tant que tu es bloqué et que tu as un fond, ta réception est limitée. Tu ne peux pas dépasser les mesures que toi-même tu es. Dès que tu ouvres le bas, tu deviens receveur, mais partageur. Eh bien, tu peux recevoir la totalité des eaux de ce monde et partager, donc tu deviens riche dans tous les domaines, dans tous les sens du terme. Ken oui
1: quelque chose qui me dérange un peu okay. le, quand tu rentres
0: les le chrétiens te le du temps au lieu de On a pas parlé de frapper, on a parlé d'insulter. Bon D'accord euh, On a parlé de la bouche. Mais la bouche,
1: elle peut aller plus
0: loin aussi. Si elle va plus loin, les chachamim, ils savent très bien, ils il aurait dit kolamekabel maka machzir jtemakot. Il
1: n'y
0: a pas marqué kol niche me kale limoto. C'est pas pareil. D'accord Donc, les, les nuances sont très importantes dans la Torah, sinon on ne peut pas étudier. Donc, les sages ici ont bien parlé de la parole. D'accord Ça ne va pas plus loin. Lorsque je me sens attaqué, je suis obligé de réagir comme quelqu'un de normal. D'accord Et les sages ont, allé, ont été très très loin dans cette vertu d'humilité. « Mais Meod, meod, hevesh falroach bifne koladam. Shetikvat Sois très humble face à quiconque. » Le Ramban, qui était l'un des derniers grands kabbalistes, disait que « à chaque fois que tu es en face de quelqu'un, pense qu'il est plus grand que toi, pour que tu puisses recevoir quelque chose. » Si tu viens par exemple dans un cours, ne serait-ce que dans un cours de Torah, en ayant l'impression que tu sais, eh bien, tu ne peux pas recevoir que ce qui te manque dans ta conscience à toi de ce que tu ne sais pas encore. C'est-à-dire que ce verre là il est rempli aux deux tiers. Ce que tu peux recevoir maintenant, c'est un tout petit tiers supérieur. Mais c'est la même chose pour vous. Plus vous venez dans un cours vide de vos connaissances, même si vous en avez, mais vous faites en sorte de considérer que vous n'êtes pas dans cette connaissance en tout cas au moment du cours, eh bien vous avez la capacité de vous remplir beaucoup plus que quelqu'un qui pense qu'il sait parce qu'il est déjà limité par sa pensée. d'où est ce qu'on apprend cela? de Hillel. Hillel, dans le traité de Shabbat, on raconte une histoire que Hillel Azaken, c'était déjà à la limite de Shabbat, et des hommes sont venus en disant c'est pas possible qu'il soit aussi calme ce vieux monsieur, ce vieux rabbin. On va essayer de l'énerver juste à l'entrée de Shabbat. Et donc, on envoyait un type à l'entrée de Shabbat, c'était déjà rentré, il n'était pas encore prêt, il commence à lui poser des bêtises, des questions qui ne veulent rien dire. Quel eh, aucun sens. Et il, elle, avec un calme, il le fait asseoir, il lui répond, et le type, il devient fou, c'est déjà Shabbat. Et il revient encore, excusez-moi, j'ai encore une question à vous poser, et il, elle, lui répond, et ainsi de suite. Pourquoi Parce qu'il, elle, comprenait que toutes les épreuves, et son est ça fait partie de son évolution. Donc, lorsqu'il y a certaines épreuves qui arrivent, eh bien, il nous enseigne de les recevoir avec amour. Et maintenant, j'ai introduit une notion qui est très importante. Traduction, tu auras la crainte de l'éternel, ton Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'humilité Eh bien, c'est la correspondance avec la crainte. Autrement dit, quiconque n'a pas de crainte n'aura pas d'humilité. Quiconque aura de la crainte sera humble. Donc, si tu veux être orgueilleux, c'est que tu n'as pas de crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu, elle joue quel rôle dans les spirotes Eh bien, c'est la dernière des sphères. On l'appelle la malhout, on peut l'appeler yir'a. Pourquoi Parce que la yir'a, elle forme un ustensile qui va être un contenant. Et donc elle va recevoir un contenu. Et pourquoi elle est un contenant Les sages nous disent parce que justement comme l'humilité c'est un vase creusé, eh bien quand tu creuses un vase, tu peux le remplir. Un orgueilleux, c'est quoi Eh bien, c'est un verre à l'envers. C'est-à-dire que tout ce que tu verseras dedans, il ne pourra pas se remplir parce qu'il pense qu'il sait. Alors qu'il, s'il se faisait creux, eh bien, il recevrait cette force. Et c'est pour ça que la grande sphère d'en haut qui s'appelle la sagesse, la chokhmah, eh bien, au début, pour recevoir la sagesse divine, que nous disent les chachamim Reshit chokhmah, si tu n'as pas la A, si tu n'as pas donc l'humilité, tu n'auras jamais la sagesse divine dans ta tête et dans ton cœur. Tu peux être tranquille. La sagesse n'est donnée qu'aux humbles. Qui était le plus humble des hommes Mon cher Abenou c'est pour ça que c'est lui qui était l'intermédiaire de la Torah. C'est lui qui reçoit la Torah. Il est devenu le canal que je vous ai dessiné tout à l'heure par lequel toute la Torah est passée. Même ce que lui-même ne pensait pas avoir reçu. A tel point que les sages nous disent Kol le Jusqu'à la fin des temps, n'importe quel grand rabbin va avoir un chidouche, ça a déjà été donné à Moshe. Pourquoi Parce que son humilité. Parce qu'il s'est présenté comme un élément en hébreu, ka'our et non pas kamour. Kaour, ke'ara. La kehara de Pesach, ça vient du mot kaour, elle doit être creuse. Et c'est un symbole d'humilité. La lettre qui correspond à cela dans l'alphabet hébraïque, c'est la lettre nun. C'est pour ça qu'on l'appelle nun ke'fufa. La nun qui est accroupie. Et ce nun-là est en valeur numérique 50, Autrement dit, ceux qui sont courbés comme la lettre « Nun » peuvent recevoir les 50 portes de la sagesse. Et ce n'est pas par hasard que le « Nun » en araméen, c'est des poissons. Le poisson s'appelle « Nun ». Et si tu veux acquérir la terre d'Israël, tu dois être aussi le fils de « Nun » comme « Yéhoshua bin Nun ».« Yéhoshua bin Nun » ce n'est pas le nom de sa famille, le nom de son père seulement, ça veut dire qu'il était le fils de cette lettre-là. Il était dans l'humilité totale car il était l'élève de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Moshe fait passer tout par cet élève et non pas par ceux qui ont voulu être les continuateurs du grand rabbin Moshe Rabbeinu avec de l'orgueil. On va justement chez le plus bas. On va justement sur le mont Sinaï, qui est la plus basse des montagnes pour donner la Torah. Dieu n'a pas donné la Torah sur une montagne haute comme symbole que la Torah ne peut être acquise que par ceux qui sont dans l'humilité. Tu ne dois pas donner un coup de pied, nous disent les Chachamim, lorsqu'Akados vauchou décide de quelque chose pour toi. Sache que c'est bien. Et la pire des choses, c'est lorsqu'il y a un mort, on fait faire une bracha à l'endeuillé, Baruch Dayan HaEmet. C'est-à-dire, il fait une bénédiction en disant à Kadol Baruch, je sais que tu es juste et ce qui est en train de se passer, malgré le fait que je sois complètement démonté, déprimé et détruit, je sais que c'est ta justesse et ta justice divine, même si je ne comprends rien. Et Si tu reçois cela avec amour, ani adonai ne eman le shalem sachav. Sache que moi, je suis fidèle, dit à Kadosh Baruch, tu seras récompensé pour cette chose-là. Et ayez confiance, à Kadosh n'oublie jamais un détail. Aucun détail. Car chez lui, tout est au présent. Chez nous, le temps passe. Lui n'a pas de temps. Tout est devant lui, tout le temps. Donc il n'y a aucun détail qui échappe à son souvenir, entre guillemets. Vous allez voir où je veux en venir avec tout ça. Les fils de Mishema al midotaz et inomeshiv. Donc si vous recevez des insultes, mais vous ne répondez pas, vous arrivez à vous contenir, c'est ce que le peuple d'Israël fait depuis sa naissance, c'est pour ça qu'on grandit. Pourquoi nous grandissons Parce que les nations nous maudissent, nous insultent et on se tait. Et c'est pour ça que nous, nous maintenons le monde par le fait que nous savons freiner et ne pas riposter immédiatement par notre bouche comme on aurait envie de le faire immédiatement par un élan. Encore une fois, le même verset. eretz al-blima. Si la terre tient, c'est parce qu'il y a freinage. Che bolem piv bishat meriva, donc il sait se taire et fermer sa bouche au moment d'une dispute, d'une bagarre. Mouvan, qui mi quand quelqu'un est en colère et qu'il est makpid, c'est-à-dire il ne lâche pas le morceau, il m'a fait du mal, je vais lui rendre. Et il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça, jusqu'à leur mort. Badam leklal taout. Eh bien, sachez que c'est en réalité une erreur et que ça le mène vers d'autres erreurs. La chose qu'il ne pourra jamais faire cet homme-là ou cette femme, c'est d'enseigner. Un enseignant ne peut pas être dans cette mesure-là. Pour enseigner, il faut prendre en compte la faiblesse d'un élève qui ne comprendrait pas. Ce que tu es en train de lui dire. Et il faut répéter. Et il faut répéter. Et si le maître sort de ses gonds, eh bien, il ne peut pas enseigner réellement. Les anges ont été créés le deuxième jour de la création du monde. Ces anges-là sont en réalité des forces. Et les sages nous disent dans Bereshit Rabba. Tu n'as pas un brin d'herbe, un bout de gazon, une fleur, qui n'a pas son propre ange. Maintenant vous comprenez que ce n'est pas un ange, ce n'est pas des ailes, c'est une puissance, c'est une force. Qu'est-ce qu'elle fait à cette fleur Elle lui dit, pousse, grandis, grandis, grandis. Sans arrêt, elle la pousse à grandir. La même chose, il y a un ange qui pénètre dans le ventre de la maman, ou metsailler et il dessine le bébé qui est en train de se former dans son ventre. Incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire Quelle est la force de ces anges, entre guillemets D'après ce que je viens de vous dire, c'est qu'ils arrivent à donner des mesures. Car pour dessiner un être vivant dans le ventre d'un être vivant, il faut savoir donner les limites. Imaginez-vous que la femme, elle explose parce que le bébé n'est pas limité dans son ventre. Donc en réalité, cette puissance-là, et ce que les sages viennent nous enseigner, c'est que les anges ne sont que des forces qui savent donner les limites. Et pourquoi savent-ils donner les limites Parce qu'ils savent freiner. Et quand tu freines, tu donnes les limites de ta vie. C'est-à-dire que pour faire pousser quelque chose, il faut savoir freiner. Exemple, si dans l'électricité que vous voyez ici, il y a un plus et il y a un moins. Le plus doit aller vers le moins pour qu'il y ait lumière. Le moins, c'est le noir. Le plus, c'est la lumière. Mais est-ce que le plus touche le moins directement non, c'est un court circuit. C'est un circuit qui est trop court. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il manque qui en réalité ici Un freinage. Donc il y a ici une blima. Blima, venir freinage. Ce freinage se fait en électricité par une résistance. Et donc votre lampe, elle va se présenter comme ça. Vous avez un fil qui est le plus un fil qui est le moins, et entre les deux, vous avez vu ce filament Eh bien, c'est la résistance. C'est telle en réalité la force de la lampe que vous êtes en train d'acheter. Donc, sur votre lampe, il y aura marqué ici 60W. Vous avez déjà vu ça Eh bien, c'est quoi ce 60W Ça veut dire qu'elle peut faire passer 60 forces. Parce qu'elle résiste, 60 résistances. Maintenant si je mets 1000 mais elle elle est que 60 que va-t-il se passer Elle va exploser parce que sa résistance n'est pas assez forte. Donc tout tient par la résistance en hébreu nagad neged. Maintenant vous comprenez pourquoi un homme doit avoir une femme en face de lui qui joue la résistance. Ezer kenegdo. S'il n'y a pas de nagade, il n'y a pas de film. Je veux projeter un film. Vous allez au cinéma. La projection du film sort derrière vous et elle se projette sur l'écran. C'est bizarre, pourquoi elle ne se projette pas au milieu de la salle Parce qu'il n'y a pas écran. Donc qu'est-ce que fait l'écran Une résistance. Il dit stop, je contredis, je fais un frein. Et d'Afka, précisément parce qu'il dit « Stop, je mets un frein », eh bien il dévoile le film. La Terre. Pourquoi il fait jour sur la Terre, alors que quand vous montez dans l'espace, il fait toujours comme ça, nuit Parce qu'il y a un écran qui dit « Stop ». Et quel est cet écran Ça s'appelle l'atmosphère. Et cette atmosphère qui est une couche... Lorsque la lumière du soleil tape cette couche, eh bien, ça fait comme l'écran du cinéma, ça renvoie la lumière, donc on voit de la lumière. S'il n'y avait pas d'écran, on serait toujours dans le noir, comme sur la lune, comme ailleurs. Même dans le soleil, vous êtes dans le noir. Le noir autour, mais vous êtes assis sur des gaz brûlants. Vous comprenez ce secret tout est comme ça dans notre vie. C'est-à-dire que je peux respirer que parce qu'il y a un écran qui dit stop. Respirer. Oh, à un moment donné, on ne peut plus. Eh bien, ce « je ne peux plus », c'est l'écran qui va en réalité me permettre de vivre. Vous voulez d'autres exemples C'est la même chose dans notre vie. Vous avez compris ce système c'est la même chose dans tous les domaines de la vie. Eh bien, cette résistance, maintenant, je voulais donner un petit peu plus d'une manière concrète, et je vais vous la donner d'une manière un tout petit peu plus discrète. Quand vous buvez un verre d'eau, l'élan naturel, c'est d'intégrer le liquide immédiatement. Les chachamim viennent et nous disent fais une bracha. Quand tu fais une bracha, tu as freiné le mouvement naturel, par un autre mouvement de contre. Et ce mouvement de contre qui va durer quelques secondes, le temps de dire Baruch Elohenu Bidvaro, et bien maintenant tu es un écran que ce liquide va bénéficier, toi tu vas bénéficier de ce verre d'eau. C'est-à-dire que ce verre d'eau après la bracha va devenir une bracha comme un film qui va se projeter en moi. Alors que si je n'avais pas fait la bénédiction et que j'avais intégré ce liquide, eh bien c'est comme le film qui ne trouve jamais un écran, donc vous ne verrez jamais le film de votre vie. La qui passe sur la tête de l'homme, c'est la même chose. C'est un écran pour la lumière divine. Pour que la lumière divine qui descend ne me brûle. Alors, les sages nous ont dit de nous couvrir la tête, hommes et femmes, pour justement créer un écran de réception normale à sa lumière. Et je peux vous donner des exemples et des exemples et des exemples et des exemples. Sans ces écrans-là, vous ne pouvez pas apparaître. Vous comprenez bien que votre corps, la chair, les os, c'est des écrans à quoi À la nechama. Si la Nechama, l'âme, lorsqu'elle est descendue, n'avait pas trouvé cet écran, elle n'aurait pas pu se réaliser. C'est-à-dire que l'âme qui est en moi maintenant, parce qu'elle a trouvé un corps, elle peut l'utiliser comme l'écran de cinéma pour projeter le film. La preuve, je suis en train de vous parler. Vous croyez vraiment que c'est ma bouche qui parle On n'a jamais vu une bouche qui parle, ça ne veut rien dire. C'est moi qui parle. C'est le moi profond à travers l'élément qui s'appelle écran, qui s'appelle en l'occurrence maintenant la bouche. Et même quand je parle, il y a obligatoirement écran. C'est pour ça que je ne peux pas sortir un mot tant qu'il n'y a pas de... d'écran, de contre, de freinage. Et donc tous les mots que je sors, imaginez-vous que je n'avais pas chas shalom de langue, on ne peut pas parler. Donc, tous les mots que tu sors, c'est parce qu'il y a contact, comme s'il y avait lien sans arrêt entre deux degrés. Et c'est seulement dans cette haka'a, on appelle ça dans le langage de la Kabbalah, un frappage, qu'on peut sortir un verbe. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire Quand vous regardez quelque chose, vous regardez, c'est parce qu'il y a un moment donné où il y a un stop, un écran, que la lumière revient et que vous voyez l'objet en question. On est d'accord Ok. Donc vous comprenez que l'ange qui dit à la plante de pousser, qu'est-ce qu'il fait en réalité à cette plante pour lui dire de pousser Il est à côté, comme ça, il lui dit, pousse, pousse, pousse. Non. Qu'est-ce qu'il fait en réalité Il lui donne ses mesures. C'est comme si l'ange poussait la plante de là. Et elle a poussé de là, et elle a poussé de là, et elle a poussé de là, en lui disant, monte. Ne va pas devenir une autre fleur. Sois toi. Arrête d'imiter ta copine. Sinon, ou toi, ou elle, doit disparaître, parce que tu n'es pas toi. Et donc, l'ange, qu'est-ce qu'il fait eh bien, il te met dans une position où tu dois être toi-même. Pourquoi donc cette force qui fait pousser les plantes et, et, et nous-mêmes s'appelle malach Eh bien, à chaque fois que quelque chose naît dans ce monde, c'est obligé de passer par une par une quoi Mais par un freinage. Par exemple, Dieu va freiner le mouvement naturel de l'eau pour faire passer les enfants d'Israël. Le mouvement de l'eau naturellement, c'est de couler. On n'a jamais vu de l'eau dressée comme un mur. C'est-à-dire qu'il y a un freinage maintenant. Et quand on freine, quelque chose va naître. Donc il y a un freinage des eaux une coupure des os et le bébé va sortir, exactement comme chez la maman. On appelle ça la perte des os avant l'accouchement. C'est pareil. Donc à chaque fois que vous avez ce mouvement de freiner dans votre vie, vous allez accoucher, pas d'un bébé, mais de quelque chose, d'une force, d'un fidouche, d'une nouveauté, de quelque chose dans votre vie. C'est énorme ce qu'on est en train de voir ici. Et vous allez voir comment je vais arriver à Noach et la Teva. Et nous savons, donc toujours le même degré, c'est pour ça que la terre, étant attirée de tous les côtés comme un champ magnétique, Eh bien elle reste, et cette tension-là va la faire tourner. Parce que normalement, elle voudrait partir. Mais elle ne peut pas partir parce qu'elle est retirée aussi, attirée de l'autre côté. Donc il y a un mouvement de circulation, une tension qui va gérer son existence. Encore une fois, ce fameux verset, La même chose au départ de la création, tout était recouvert d'eau. Et il y a eu une gzera, maintenant vous comprenez même la L'expression de gzera. Qu'est-ce que ça veut dire gzera Non. L'ixor, coupé. Ça c'est de la traduction française. Vous avez appris la Torah en français. Ça ne veut rien dire. Gzera, ça veut dire l'ixor. Tout simplement découpé comme avec un ciseau. Et qu'est-ce que c'est que cette gzera Kados Baruch dit en réalité « Je change le plan. » et Il dit « Je veux que les eaux se rassemble alors que les eaux, naturellement, quand je verse un verre d'eau, qu'est-ce qu'il fait Il s'étale, il va pas se rassembler, il va pas rester, ce n'est pas un morceau de glaçon. Donc Dieu fait quelque chose comme s'il disait à l'eau, je te freine, je t'arrête. Et quand la force divine va arrêter l'eau, va apparaître, je vous l'ai dit, à chaque fois que vous freinez, apparaît quelque chose. Qu'est-ce qui va apparaître cette fois-ci La terre ferme. Donc quand tu veux dévoiler une terre ferme dans les océans de ta vie qui sont troubles, avec des vagues et des tempêtes, il faut que tu saches freiner. Et si tu ne sais pas freiner, tu ne trouveras jamais ta terre. Et si tu ne trouves pas ta terre, si tu es un oiseau, tu ne pourras jamais te poser. Vous comprenez pourquoi la colombe et noire, a essayé de renvoyer, de renvoyer jusqu'à ce qu'elle ne soit plus revenue, cette colombe Mais tout simplement parce qu'à un moment donné, elle a trouvé ma noire, les cafraglas, où se poser. Mais c'est comme le peuple d'Israël. Quand il ne sait pas donner des freins à son exil, eh bien, il va tourner d'un exil à un autre exil. Il va quitter le 6e arrondissement à Paris pour aller dans le 19e. Il va quitter le 19e pour aller à New York. Il va quitter New York pour aller à Miami. C'est-à-dire il ne sait jamais où se trouver. Il ne comprend pas que la Tahana Merkazi c'est ici. Et il y en a beaucoup comme ça encore, 7 millions dehors. Les fiches Kayam Chok Habolem, donc il existe une force de freinage. Contre les eaux, ou, qui empêche l'eau de recouvrir la mer. Autrement dit, si Dieu un instant dit à l'eau, « Je ne te bloque plus », c'est un tsunami. Mais c'est ce qui se passe en ce moment. Pourquoi il y a autant de tsunamis en ce moment Parce que Dieu enlève le freinage de plus en plus, et ça va se passer de plus en plus, parce que Dieu enlève les freinages. Et alors, la terre va être recouverte d'eau. Comme c'était au départ. Quelle est la notion de cela C'est tout simplement la Torah. La Torah étant de l'eau. En la Torah. Si tu n'as pas l'ustensile adéquat pour recevoir cette Torah, qu'est-ce qu'elle va te faire cette Torah elle va te noyer. Tu vas mourir de Torah. Tu vas devenir overdose. C'est <rires> okay. un jeu de mots. Ok Donc, Donc, c'est une loi qui se trouve dans la nature. Non, non. C'est justement comme ça que la nature se maintient. Si à Baruch lâchez lâcher tout, non, c'est tout simplement arrêter le freinage divin. Et pourquoi Dieu arrête ce freinage divin à des moments donnés Pourquoi Non, parce que les hommes ne savent pas donner de frein dans leur vie. Et mida il et qu'est-ce que c'est que le freinage de l'eau, de l'élément liquide Qu'est-ce que c'est que l'eau ça représente quoi l'eau Routz la Torah. La Torah c'est dans la doucha, de l'autre côté. Les plaisirs. Les gens ne pensent qu'au plaisir. Et quand les plaisirs ne sont pas limités, que tu ne sais pas donner de frein à tes plaisirs, eh bien, tu es au vert plaisiré. Et quand tu es au vert plaisiré, ce n'est plus du tout du plaisir. Quand tu es, par exemple, attiré trop et que tu n'as pas de freinage au niveau sexuel, le degré sexuel, ça équivaut à quoi dans la Torah Au feu. Eh bien, il y a des incendies. Vous comprenez comment ça marche Si les hommes n'arrivent plus à se contrôler sexuellement, des incendies viennent pour réguler la terre parce qu'ils ont ces hommes-là sorti le monde de son équilibre. Lorsque les hommes parlent mal, c'est quoi Le vent. Il y aura des tempêtes pour réguler le monde des mauvaises paroles des uns et des autres et du Lashonara. Donc je vous ai donné le feu, l'eau, l'air et il reste la terre. La terre c'est la paresse. Lorsque vous êtes paresseux, eh bien il y a des tremblements de terre pour réguler la terre. Vous avez compris Je vous ai donné une clé kabbalistique aux événements qui soient naturels, soi-disant sont naturels. Donc la terre, qu'est-ce qu'elle fait Elle se défend, c'est tout. Quand on a enlevé son équilibre, on l'a déséquilibré, eh bien elle se défend, elle se rééquilibre naturellement. Par ces ovaires choses qui sont trop fortes, parce que justement tu n'as pas su donner de frein eh bien, je fais la même chose. donc c'est une loi. Donc quand tu veux te répandre, quand tu veux donner, quand tu veux dire, je viens de recevoir une femme juste avant le cours, et je lui disais, tu parles trop, fais attention. Elle me dit oui, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. J'ai dit, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut donner des freins. Je lui ai montré le cours. Je lui ai dit, je vais donner un cours juste maintenant, viens. Elle m'a dit, j'ai pas le temps. Mais c'est ça. Ce n'est pas parce que tu as quelque chose à dire qu'il faut le dire maintenant. Il faut savoir à qui tu le dis, à quelle heure tu le dis, si c'est maintenant ou après ou si c'est trop tard. Fais attention, donne des freinages. Donc c'est un frein que l'homme doit apprendre à fonctionner à faire fonctionner dans sa vie. Comme ça s'est passé au moment de l'ouverture de la mer. Akadosh Bauchou a dit à la mer, « Je te freine. Le lendemain matin, tu reviendras à ta nature. Pour l'instant, j'ai besoin que mon bébé naisse. Donc tu vas me faire une ouverture des eaux. On va faire naître le bébé Israël. »« Ce qui fait que les eaux sont devenues gelées, comme des murs. Moralité, conclusion, le monde entier tient par ce freinage. S'il n'y avait pas cet écran, s'il n'y avait pas ce frein qui fait l'écran, vous comprenez qu'il joue le rôle de l'écran. Regardez, tout à l'heure, je vous ai parlé du fond du verre. Mais si je peux boire maintenant un verre d'eau, c'est parce qu'il y a un fond s'il n'y avait pas de fond, je n'aurais pas pu boire. J'aurais reçu toutes les eaux du monde, mais c'est impossible, ce n'est pas à ma mesure. Donc j'ai besoin d'un verre à ma mesure. Donc pour faire des mesures, il faut des mesures. Donc qu'est-ce que fait les mesures Ça freine, ça donne une limite, ça contracte. C'est grâce à ça que je peux boire. Vous comprenez C'est énorme. Donc que fait l'eau maintenant L'eau que toi tu vas verser... Pour remplir le verre du haut vers le bas, le verre va se remplir du bas vers le haut. On est d'accord C'est incroyable. Donc c'est comme un haut oh, rosaire, on appelle ça une lumière, qui va revenir vers. Très très important. Vous savez que c'est très difficile de donner un cours face à une caméra. Mais c'est encore plus difficile s'il n'y avait pas de public. Vous êtes pour moi un écran et vos visages me disent certaines choses, j'ai besoin de ça. Vous la même chose. Si je me tournais en disant le cours de cette manière-là, au bout de cinq minutes, surtout les femmes, elles deviennent folles. Le corps va donc révéler vos vêtements. Pourquoi vos vêtements sont importants Parce que vous sortez en vous cachant. Regardez combien de cachettes vous avez. Chaque vêtement, c'est une cachette. J'ai caché tout mon corps entre le pantalon, les chaussures, les chaussettes, les sous-vêtements, la chemise, la kippa, on ne voit presque plus rien. Eh bien, grâce à ça, je peux sortir et me dévoiler. Bizarre, quand même. C'est-à-dire, je me cache pour me faire voir. Pas de le sens français d'aller se faire voir. Hein les lo sans cette force qui repousse, nitan le halbish On ne peut rien habiller dans ce monde. Ok Qu'est-ce que je fais maintenant Je vous parle. Est-ce que mon langage n'est pas une contraction Bien sûr que c'est une contraction. Parmi des milliards de mots, j'ai choisi cela et pas d'autres. Donc j'ai contracté ma pensée dans certains mots. Eh bien, quand tu contractes cette pensée dans certains mots, tu peux te dévoiler. Donc la parole passe et arrive à vous. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le soleil nous arrive parce qu'il y a atmosphère. Donc on voit de la lumière. Dans l'espace où il n'y a pas cela, or il n'y a pas de lumière. Donc tu veux dévoiler quelque chose dans ta vie Obligatoirement, tu dois l'habiller. Plus tu t'habilles, plus tu dévoiles. Comprenez Vous avez un tableau blanc. Plus je l'habille avec de la couleur. Je suis en train de cacher du blanc, là. Mais quand je cache du blanc, eh bien j'ai formé un vêtement. Maintenant, vous pouvez lire. Le halèvre que je viens d'écrire, c'est un vêtement. Vous comprenez ça Comment arriver à ce degré dans notre vie bien Tout simplement en développant ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le sentiment que tu n'existes pas. Que tu n'es pas. Comment on dit « aller vers moi » en hébreu Non. « An » veut dire « direction ». Les an. Ok? Annahdu. C'est toujours an. Même anem. Seulement le noun va tomber. C'est atem. Anni. Machon? Eh bien, si j'inverse le anni parce que je suis trop anni, je suis trop moi, eh bien je deviens N. Le N, c'est le rien, le vide. Rak Adam Kazem Suga livlom Un homme comme ça est capable de freiner. Pourquoi je vous ai parlé de freinage Parce que bolem en hébreu, le frein, c'est les mêmes lettres que Maboul. Voilà le lien. Tous les chiours, c'est pour ça. Qu'est-ce que c'est que le Maboul ben le maboule, c'est un manque de frein. Il n'y a pas de frein, donc il y a toutes les eaux du monde en même temps. Mais pas comme des gouttes d'eau comme un seau d'eau, mais pas un petit seau d'eau de ta, ma collette, un seau d'eau d'Akadosh C'est terrible. Quelle est la différence entre la pluie et le maboul C'est ben, que la pluie, elle est coupée en morceaux. Elle est non, elle n'est pas régulière. C'est qu'elle est coupée en morceaux. C'est-à-dire qu'elle laisse, laisse des blancs, des elle laisse des espaces et chaque goutte respecte l'autre goutte. Quand il y a un vent, toutes les gouttes, elles vont de l'autre côté. Quand il y a un autre vent, elles vont de l'autre côté. Elles se respectent, c'est incroyable. Est-ce que vous vous respectez comme des gouttes d'eau où il y a un espace entre vous C'est très important. Si vous êtes trop les uns dans les autres, il n'y a plus d'existence. Eh bien, c'est la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle la bracha. Le geishem, c'est la bracha. Donc, au début ça devait arriver comme une bracha. La preuve, c'est que dans le texte de la Torah concernant le déluge, au début, il n'y a pas marqué déluge, il y a marqué geshem. Alors, que s'est-il passé Mais comme les hommes de cette époque-là ne savaient pas, boler donner des freins, eh bien, mesure pour mesure, Akados Bokou n'a pas mis de frein entre les gouttes. Et c'est devenu un des d'eau. Et donc, ils sont morts noyés par leur propre faute. C'est ça que je suis en train de vous faire toucher du doigt. Ce n'est pas que Dieu, il envoie une épidémie, une maladie, des, des, des tsunamis. C'est vous qui créez tous ces phénomènes. C'est nous. Tu crées des tempêtes chez toi à la maison parce que tu ne sais pas contrôler la parole et après ça te vient sous forme de panique. On ne sait pas gérer, on ne sait pas freiner. On se met en colère très facilement. On se vexe comme si on était, waouh. Qui tu es Dès qu'on te parle comme ça, tu tournes, ça y est, l'ego, on ne m'a pas donné, on ne m'a pas fait monter à la Torah, on m'a pas. Mais qui tu es Et tout ça, il faut faire très, très attention à tout ça. Mais sous ga donc quand tu fermes ta bouche bolem, mais riva boule tu évites toute forme de déluge. Ne blom Et Les chachamim nous disent, fais attention de ne pas parler pour rien. Celui qui nous a donné cette leçon, c'est Aaron à Cohen. Il y a marqué Aaron quand ses deux enfants Chazvez Shalom sont morts, n'a pas sorti un mot de sa bouche. C'est pas évident. Hein? Et la Torah nous donne des exemples extrêmes. C'est pour ça que les dix sphères s'appellent dans la Kabbalah les dix sphères de Blima. C'est-à-dire les dix sphères, vous n'avez jamais entendu cette notion, c'est pour ça qu'on étudie, pour avoir à chaque fois un chidouj. En bet midrash bli Eh bien, on les appelle les Blima. Autrement dit, les dix sphères, pourquoi on les appelle les dix sphères Parce qu'elles savent faire la différence entre l'une et l'autre. Donc, elles ont un train. Si une sphira rentre dans le domaine de sa copine, si une cellule dans ton corps, Shalom rentre dans la cellule d'à côté, c'est le cancer. Eh bien, les dix spirotes, les dix comptes, et c'est l'e-sport, les dix comptages, blima, savent donner les différences. Donc garde tes différences. Sache différencier. Sache la différence entre Shabbat et les jours de la semaine. Ça c'est la différence entre Israël et les nations. Sache la différence entre... Quoi La lumière et le noir. Vous le dites tous les mots, c'est le Shabbat. Mais <mérite> c'est la même chose. Donc si tu ne sais pas faire les différenciations dans ta vie, tu n'as pas de bolem parce que tu ne sais pas freiner, donc tu te mélanges. Ça devient... Un plat de spaghettis, tu te maries avec n'importe qui, les uns sur les autres. Tiens, il n'y a plus, et c'est ce qui se passe en exil. 70 à 80% de nos frères sont dans des plats de spaghettis. C'est tout. Dans une assimilation totale. Parce qu'ils ont perdu leur identité. C'est ça qu'il faut faire passer aux enfants. Donc le qui douche du vendredi soir, il est important. Mais pas moins important, la havdala du samedi soir. Parce que c'est là-bas où tu enseignes qu'il faut faire les différences dans ta vie. Il y a une différence entre mon pouce et les, les autres doigts. Si je ne sais pas faire cette différence, je vais essayer d'utiliser le pouce pour faire des choses que les autres doigts doivent faire. Et la l'Agmara nous enseigne comment on doit utiliser les doigts, vous savez ça. Chaque doigt il a une force dans le corps. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. C'est important. Et l'oreille droite, et l'oreille gauche, et l'estomac, et tous les éléments intérieurs. Imaginez-vous, s'il y a un degré qui se bouge, c'est fini. En cinq minutes, vous êtes chez le médecin, à l'hôpital, « Khaz Cette machine silencieuse qui marche 80, 90 ans, tranquille, sans faire de bruit. vous, vous rendez compte Quel silence. Aujourd'hui, les plus grands fabricants de voitures ils sont jaloux de Dieu. Comment il a fabriqué un ustensile aussi silencieux que nous Mais si tu rentres une machine à l'intérieur du corps, c'est de la folie. De La folie. Juste, tu écoutes le cœur d'un petit bébé qui n'est pas encore né. Il est fœtus encore. Là, je... Et regardez ce silence
1: incroyable.
0: Et la terre qui file à, je ne vous dis pas combien de centaines de milliers de kilomètres à la seconde dans un silence total. <rire> regardez cette machine. quand Tu te laisses moi, je veux entendre le silence. Mais quel silence, tu sais à quelle vitesse tu files dans l'espace Vous oubliez tout ça, regardez, ça ne bouge même pas. Quel kiff, elle vaille pour moi un avion qui ne bouge pas comme ça. J'ai horreur des vols. Donc faites attention dans ce qu'on vous parlait. Et maintenant vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire « Tole al blima »« Shtika Sache te taire » Moshe Rabbeinu savait se taire. Et à Baruch Hu disait « Bechol beitine Il est fidèle dans toute ma maison » Retirez vos yeux du texte, je vais continuer oralement. Pourquoi Moshe était fidèle Justement parce qu'il savait se taire. Vous savez pourquoi on dévoile des choses secrètes aux animaux, plus qu'aux hommes Parce qu'ils se taisent. Vous savez que les animaux voient des choses que vous ne voyez pas. L'âne de Bilham, la naise de Bilham Pourquoi elle a vu ce que Bilham n'était pas capable de voir Parce que Bilham, dès qu'il avait un petit rêve, il faisait le fanfaron le lendemain. « Ouais, vous savez, j'ai vu Dieu, moi Tu sais qui je suis ?» Quand j'étais en France, il y a des rabbanines qui me téléphonaient en me disant « Je suis le grand rabbin du machin du truc !» Quand je suis arrivé en Israël, mon grand rave, qui est presque la, 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 similaire au Kook, qui me disait « Shalom, c'est Yoshua De quoi tu parles Quel orgueil Mais quel orgueil dans cet exil !»« Quel orgueil !» Et il faut faire très attention, il y a un jeu de mots en hébreu, pour ceux qui sont un petit peu plus ébraïsants, au lieu de dire tole sal blima, c'est tole sal glima. Ah, C'est-à-dire, bon. ce qui compte aujourd'hui, c'est le vêtement. Car amdat tevat Pourquoi maintenant larche la, de noir a résisté au déluge? A blima parce que tout simplement, elle a joué le rôle de freinage. Toute la teva, c'était un grand frein. C'est énorme C'est énorme C'est-à-dire c'était un frein qui, à l'intérieur de lui, c'était comme une parenthèse, où là-bas, il y avait, où il y avait là-bas, les différences. On savait quel était l'étage de l'homme, on savait quel était l'étage des animaux, on savait quel était l'étage des excréments. Et dans chaque compartiment de chaque étage, il y avait les éléphants qui ne se mélangeaient pas avec les chiens, qui ne se mélangeaient pas avec les abeilles... Et les hommes, pareils avec qui tu es. Vous comprenez Ça veut dire que l'arche de Noé, c'était quoi C'est un modèle réduit d'un centre mondial de l'équilibre. Moralité, la lumière divine qui était sous forme d'eau, non seulement elle n'a pas fait de dégâts, mais elle est rentrée dans la Théva, C'est-à-dire que les gens qui étaient dedans, ils étaient grands. Ils vivaient. Alors que dehors, ceux qui n'avaient pas respecté le frein dans leur vie, ils ont été noyés par leurs propres dégâts. un grand dégât des eaux. Ça c'est Bolem. Et ça c'est Maboul. Et donc la Torah va nous donner les mesures de l'arche. Qu'est-ce que je m'en fiche moi des mesures de l'arche Et l'âge auquel Noach est rentré dans l'Arche. Mais qu'est-ce que je m'en fiche de ça Le Zohar pose la question comme ça. Je vous répète les mots du Zohar. Incroyable. Qu'est-ce que j'en ai à faire, pour ne pas dire autre chose, que Noach, il a 600 ans quand il est rentré dans l'Arche. Et s'il avait 603 ans, ça t'aurait fait quelque chose Oui. C'est une mesure. Le 6 rentre dans le 7. Le 6e jour rentre dans le Shabbat. C'est un secret. Le 6, c'est un vave. Il doit rentrer dans la femelle. Le peuple d'Israël est un 6. Il doit rentrer sur sa terre. Et le Zohar va nous dire que l'arche de Noé, c'est la terre d'Israël. Rabotaï, vous êtes maintenant dans l'arche de Noé, même si ça ressemble. Vous êtes réellement dans l'arche de Noé. Madame Twati, vous avez fait fort. Vous comprenez Ça veut dire que la Teva de noir, arrêtez de la prendre pour une boîte, pour un bateau, pour une barque. Comprenez qu'il s'agit d'autre chose. Teva en hébreu, ce n'est pas la nature. Teva, avec un tête, c'est Teva. Avec un tav, ça veut dire un mot. Rentrer dans la Teva, c'est rentrer dans le secret des mots. Ce qu'on a essayé de faire pendant ce cours. C'est le projet divin. C'est le projet divin. Mais comme c'était en filigrane, en petit... Ça ne peut pas résister longtemps. Il faut après que Noir sorte de la Teva et construire la même chose dehors. C'est où la même chose dehors La terre d'Israël. C'est justement pour montrer qu'il fallait construire un édifice. La terre d'Israël, elle était déjà construite. Il fallait faire un travail de mesure pour arriver en terre d'Israël. Te et c'est la même chose dans notre vie. On ne peut pas arriver directement. Il faut faire un travail de donner des freins. Alors, donner des freins dans votre vie. Sachez les limites des choses. Peut-être que vous êtes trop comme ça et pas assez comme ça. Faites un travail, c'est maintenant. Et le Zohar nous dit que Tevat Noir, c'est aussi le Shabbat. Shabbat, c'est Tevat Noir. Quand vous rentrez dans le Shabbat, vous rentrez dans une arche qui est bien, bien structurée. Et comme la Teva qui a trois étages, si ça vous dérange, je peux m'arrêter la teva de Noach a trois étages. et eh bien, le Shabbat, il a trois, séoudotes. C'est la même chose. Le Shabbat, c'est l'arche de Noé pour préserver de tous les maboulim qui sont à l'extérieur. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire Shabbat, c'est continuer ce qu'il y a dehors pendant le Shabbat. Mettez des freins. Parlez d'autres choses, Shabbat. Lisez d'autres magazines, si c'est possible. Et pas Marie-Claire et je ne sais pas quoi et Atmosphère et avantage.
1: <rire>
0: ou elle, ou cosmopolitan, ou je ne sais quoi. Qu'elle, faites attention C'est aussi une arche de noir. Donc l'arche de noir, il faut la comprendre dans différents degrés. Mettez des mesures dans votre vie. Mettons des mesures dans notre vie et nous serons sauvés du mabou Tout à fait. C'est Minateva
1: bien l'image.